0: ao episódio 25 do Bonsai Podcast, em que estou apenas eu e o microfone para vos falar sobre um tema que nada tem a ver com nutrição, um tema nada científico, mas eu acho que vocês já devem ter percebido que eu gosto muito de trazer aqui para o podcast temas que não tenham a ver com a minha profissão, porque me permite sentir-me verdadeiramente livre e falar sobre aquilo que me esteja a acontecer no momento. Aproveito para dizer que sempre me foi muito difícil quando tinha de pensar o que é que eu queria ser quando for grande ou o que é que eu sou, eu sempre sentia que eu podia ser muitas coisas e modéstia à parte sempre achei que tinha jeito para muitas coisas, não no verdadeiro sentido de fazer tudo bem mas porque era e sou uma pessoa muito criativa e que no meio do nada consigo sempre arranjar alguma coisa para fazer e hum, acho mesmo que sou uma pessoa resiliente nesse sentido. E com isto tudo, o que eu vos quero dizer é que hoje, neste episódio, eu vos vou falar um bocadinho sobre a minha infância. Eu acho que há determinado tipo de pessoas que têm muita tendência para achar que quando éramos pequenos a vida era muito mais fácil, que as coisas eram muito melhores e eu não concordo nada com isso. Eu acho que há muitas coisas que são muito melhores agora do que quando eu era criança. Mas com este episódio quero-vos trazer o, as boas recordações que eu me lembro, mas também aquela parte de ainda bem que eu cresci e, por outro lado, como é incrível que haja determinado tipo de coisas que nunca mais possam voltar a ser sentidas da mesma forma porque crescemos e eu acho mesmo que tudo isto é fascinante. Então, hum, eu vou começar aqui por, sem ordem cronológica, mas lembrando-me realmente de, de características de quando eu era criança, eu acho que há uma memória para mim que é mesmo de isto cheira a infância e que eu adorava se alguém pudesse comentar ou partilhar se concorda com o que eu vou dizer sabem aquele cheiro, há muitas pessoas que não percebem quando eu digo isto é um cheiro entre iogurte e banana, que é aquele cheiro à escola, quando nós voltamos para casa eu lembro-me muito bem desse cheiro, não me lembro de trazer esse cheiro em mim mas lembro-me que ao meu redor existia isso e não sei muito bem explicar. E não é que eu efetivamente lanchasse iogurte com banana, pelo menos do que me lembro, mas eu acho que existe um cheiro característico a escola e, e é um cheiro irrepetível. Não sei de onde é que aquilo vinha, mas claramente marca a minha infância. Isso e as mãos sempre com marcas de canetas de feltro de várias cores e um, o dedo médio, torto da pressão que eu fazia com a caneta para pintar ou para escrever não sei se isto vos aconteceu, mas eu tinha calos nesse dedo porque um, eu fazia de facto muita força no lápis ou na caneta para a letra sair exatamente como eu queria ou então para pintar e, e então acho que isso é outra das características para além de nóduas negras várias, joelhos folados eu acho que não há nenhuma criança que não tenha nóduas negras nas pernas, a sério. Eu, eu tinha muitas mesmo. Depois, mais coisas. Eu lembro-me quando eu estava na, na escola primária, eu tive aqui uma transição que para mim foi muito importante. Eu andei numa escola, até ao meu primeiro ano, e eu era profundamente infeliz naquela escola. E vou-vos dizer que eu tenho imenso orgulho em ter sido profundamente infeliz. Porquê? porque eu acho que a forma como o ensino era feito naquela escola não era uma boa forma aos meus olhos e eu, sem saber o que é que era melhor, eu já não gostava daquilo não estou, a queria, uh, não estou aqui a pôr-me num pedestal e ai ah, eu sou super inteligente não, eu achei que sempre fui uma pessoa com sentido de justiça e com uma capacidade para ver o que é que me faz sentido mesmo naquela idade Claro que eu poderia não saber o que é que eu queria, mas eu sabia o que é que eu não queria e aquilo deixava-me infeliz. O que é que acontecia naquela escola que eu tenho recordação? Lembro-me de, depois de acabarmos um exercício, termos automaticamente que pôr a testa em cima da mesa. Eu acho que aquilo não fazia grande sentido. Lembro-me de um rapaz na minha turma, a professora rasgou um desenho que ele tinha feito a um trabalho, porque ele se esqueceu de pôr o nome. Nós estamos a falar de pessoas que estão na primeira classe e na primeira classe nós temos... 5 anos, 5 ou 6 anos, não é? Não é temos mais do que isso, portanto parece-me um pouco excessivo. Eu tenho muitos amigos meus que andaram nesta escola e que adoraram, não andaram ao mesmo tempo que eu, mas adoraram a escola e tudo bem, acho que está tudo certo, nós somos todos diferentes, mas eu digo que a minha vida melhorou consideravelmente quando eu mudei para outra escola, que eu faço questão de mencionar o nome, chama-se A Torre, fica no Restelo, entretanto mudou de sítio, e é uma escola que eu acho que dificilmente existe igual em Portugal. Não vou estar a exagerar, porque obviamente eu não conheço todas as escolas do mundo, mas um, ou todas as escolas de Portugal aqui neste caso, mas é uma escola muito, muito à frente. Muito à frente em que sentido? Nós tínhamos um painel em que escrevíamos o que é que nós achávamos bem, o que é que achávamos mal, coisas que quiséssemos fazer e notícias. E tínhamos um papel ativo na vida da escola. Uh, sempre nos foi incutido muito à liberdade de expressão, sempre nos reunimos todos para falar sobre temas, uh, sempre nos foi uh, puxada muito à criatividade. Para vos conseguir fazer assim um paraliso muito óbvio entre a escola anterior e esta, a torre, eu lembro-me que no dia da mãe, na escola anterior que eu não gostei, uh, disseram, vamos fazer um presente para o dia da mãe. Para mim o que faz sentido é cada um de nós ser livre para fazer aquilo que quiser, nem que seja, tens uma folha em branco e vais desenhar aquilo que tu quiseres. E naquela escola não era assim, era do género, isto é mesmo verdade. Foi feito assim um molde de uma flor, vamos supor que não foi feito por nós, e nós estávamos todos a assistir um filme e a professora chamava-nos individualmente e perguntava qual é que era o tipo de massinha que nós queríamos, se era cotovelinhos, se era estrelinhas, se era... enfim para ser utilizada essa massa crua com cola para enfeitar essa flor. Portanto, o papel ativo que eu tive no presente da minha mãe foi escolher o tipo de massa. Isto para mim não é puxar pela criatividade. Ao passo que na escola a torre nunca foi isso que nos foi feito. Era mesmo uma total liberdade, mas sem ser... Uh, vocês podem fazer o que quiserem da vossa vida, que nunca há consequências. Não, existiam regras e regras rígidas. Mas, por outro lado, existia esta liberdade. E eu acho que esse equilíbrio é. Eu acho que deve ser extremamente difícil um professor conseguir fazer isto, um educador de infância, mas eu acho que isto é fundamental: é a criança sentir-se livre, de expressar-se da forma como sentir que faz sentido para si e porque nós somos todos diferentes. E na escola, na Torre, éramos nós que punhamos a mesa para almoçar, porque nós almoçávamos no mesmo sítio onde tínhamos aulas, portanto, nós íamos buscar os pratos, sentávamos, no final arrumávamos tudo, os mais velhos iam adormecer os mais novos, da classe dos 3 anos, para os ajudar a fazer a cesta, portanto, nós tínhamos este tipo de tarefas e ajudávamos-nos muito. E essa escola foi tão, tão importante para mim que eu fico mesmo feliz de conseguir ter tido essas boas memórias. Claro que há muitas mais que eu não me consigo lembrar, não é? Mas, mas sem dúvida que foi uma mudança muito importante na minha vida. E atrevo-me a dizer que a pessoa que eu sou hoje não seria possível eu ser como sou se eu não tivesse estado naquela escola. Porque eu acho que eu nasci com criatividade, mas essa criatividade não estava a ser. não me estavam a explorar isso até ao meu primeiro ano não estavam, e portanto ainda bem que exploraram isto em mim, sem me perceber, foi muito importante. Nessa escola à torre, portanto eu já tinha aprendido a ler, porque nós aprendemos a ler no primeiro ano, não é? Mas eu lembro-me que de, umas, de uma das primeiras sensações de ser adulta na minha cabeça era conseguir ler sem mexer os lábios, ler em silêncio sem mexer os lábios. E se vocês pararem para pensar um bocadinho, realmente isto é fascinante. As crianças, quando aprendem a ler e tentam depois ler em silêncio, como estão muito absorvidas em como é que se lê cada palavra, mexem muito os lábios e eu desde cedo consegui não mexer os lábios e pensei, boa, estou a ler como aos adultos, isto é fascinante. E outra coisa era chorar sem fazer barulho. Eu lembro-me da primeira vez que chorei sem ser aquele soluçar de criança pensei, uau, eu sou adulta eu já choro sem fazer barulho só deixar as lágrimas correr lembro muito bem dos ditados em que a minha letra favorita era a letra Q mas maiúscula, que é assim super bonita e, e eu adorava quando o ditado começava com uma frase como por exemplo quando a Carolina foi ao parque que obrigavam a fazer aquele Q super bonito outra coisa que eu também me lembro e isto está escrito no meu livro Mudanças e Atitudes de uma Nutricionista eu vou deixar aqui o link na descrição se não conhecerem o livro era a fruta que eu comia à meio da manhã nessa escola à torre, era uma maçã com sabor a cebola, e agora vocês perguntam-me, que horror, né? o que é que acontecia? Então, eu era super esquisita eu não gostava de comer maçã com casca e, efetivamente, o nosso meio da manhã era fruta e geralmente era maçã. Então, eu ia pedir à senhora do refeitório, uh, da cozinha, e, e dizia-lhe, pode-me descascar a maçã? E eu acho que ela se chamava Jesus. Exato, eu dizia, Jesus, pode-me descascar a maçã? E ela, como já estava a preparar o almoço, ela tinha as mãos a cheirar a cebola, e mesmo que as passasse por água, é um cheiro intenso e então, como ela me descascava a maçã com as mãos a cheirar a cebola, a maçã sabia-me sempre a cebola e aquilo era um bocado estranho e na verdade não me sabia muito bem. Mas eu preferia isso do que a casca. E olhem, isto também é uma prova de que os nossos hábitos alimentares mudam imenso. Eu era mesmo esquisitinha, a sério, eu não gostava da casca da maçã, eu não gostava da pele das uvas, eu não gostava da grainha, eu só conseguia comer vi morangos com açúcar, aliás, isto também foi uma das coisas que eu partilhei no episódio 9, vou deixar aqui também o link na descrição, portanto, existe esperança para todos, ok? E... Hum... E isto não foi para eu ver os meus pais a fazerem desta maneira, à exceção do kiwi com açúcar, sempre que a minha mãe punha kiwi com açúcar, mas mas pronto, foi um, um à parte. Mas isto da, da maçã sem casca, não, eu até me lembro que com os meus pais até criticavam um bocado o facto de eu ser tão esquisita com essas coisas e é verdade, mesmo esquisita por isso eu às vezes quando vejo, agora estou-me a desviar um pouco do assunto mas eu às vezes quando vejo adolescentes ou crianças nas minhas consultas que não gostam de um determinado tipo de fruta eu honestamente não fico muito preocupada a não ser que eu veja que os pais não incutem essa mudança ou que não comem fruta e portanto eu acredito que dificilmente aquela criança vá comer fruta no futuro mas quando eu vejo que os pais até tentam contrariar eu até digo assim, olha, dê tempo, isto vai mudar eu acredito mesmo que vai mudar, porque foi isso que aconteceu comigo. E o exemplo sempre esteve lá, por parte dos meus pais. E por isso, se isso continuar a existir, se esse exemplo se permanecer, então essas mudanças vêm. O nosso paladar está sempre a mudar. E sabem que eu acho que, na verdade, há determinado tipo de frutas que eu percebo perfeitamente que as crianças não gostam. E o facto, se calhar, de eu não gostar muito da casca da maçã é porque tornava a maçã mais rija, um bocadinho. E nós estamos numa fase em que temos dentes a abanar, e vocês reparem como é tão desconfortável termos dentes a abanar e estarmos a comer uma maçã, não é? Eu nem quero imaginar, eu odiei a fase os dentes a abanar, agora lembrando de mais memórias de infância, eu fazia-me tanta impressão, tanta, 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 houve uma vez que me caiu um dente na escola, e aliás, eu fui para a escola porque eu deixava os dentes a abanar mesmo até à última, eu nunca fui te puxar os dentes, nem permiti que ninguém me puxasse, porque aquilo devia me imenso, e então eu lembro-me que um colega meu me disse assim Ana, tu tens que arrancar esse dente, isso está quase a, a, a cair e depois gerou-se um alvoroço, toda a gente a ver o meu dente e eu comecei a entrar em pânico, claro, quiseram-me arrancar aquilo bem, eu já nem sabia aquilo para mim fazia-me tanta impressão que, que eu digo que se alguma vez tiver filhos eu não sei se vou conseguir arrancar-lhes os dentes aquilo fazia-me mesmo muita impressão mais coisas de recordações de infância olhem, eu acho que existe muito aquele, toda aquela envolvência sobre os filmes da Disney, de que, ai, são lindíssimos e Disney, que saudades e as princesas, eu nunca fui nada assim eu sempre achei que os filmes da Disney são super macabros existe sempre uma desgraça, é o Bambi que fica sem mãe, é o Simba que fica sem o pai é a Branca de Neve que é envenenada é enfim, se vocês virem, isto é tudo uma desgraça. Portanto, eu vou-vos dizer o mais honestamente possível. A maioria dos filmes da Disney dava-me medo. Tanto que eu não conseguia ver os filmes da Disney sozinha no meu quarto. Eu pedia à minha mãe para transportar a televisão para o corredor da nossa casa. Eu ponho um banquinho e estava no corredor porque eu sentia que assim estava mais próxima dos meus pais se precisasse de alguma coisa. Isto é ridículo, sim. Mas é verdade, foi isto que aconteceu e eu acho, honestamente, que tem que existir aqui uma explicação qualquer psicológica para estes filmes da Disney, porque efetivamente eles deixam traumas. Tudo bem que eu acho que poderá ser por aquela questão de as crianças têm que se habituar este ser que a vida não é fácil, que existem estas coisas. Sim, existem, mas eu honestamente não gostava muito. Tenho melhores recordações de, por exemplo, Rua Sésamo, Jardim da Celeste, Os Livros dos Cinco... Essas coisas trazem muito melhores recordações do que provavelmente os filmes da Disney. Eu não sou nada super fascinada de, ai meu Deus, que saudades. Não, até porque, e foi também um pouco assim que eu comecei este episódio, eu não sou nada aquela pessoa saudosista de, na infância que era. Quando eu era criança não tinha preocupações. Não, eu acho que quando eu era criança tinha preocupações sim. Eu, quando era criança tinha mil e uma atividades eu estava na natação estava no balé estava a aprender a, a tocar guitarra uh, tinha trabalhos de casa portanto a minha vida era super preenchida também e eu sempre fui uma pessoa responsável que sentia o peso dessas coisas e de de ter que dar o meu melhor em cada uma delas não como fosse incutido isto é muito importante deixar esclarecido os meus pais sempre foram muito mais de aquilo que tu fizeres já será o suficiente tu não tens que ser a melhor tu tens que... Uh, sim, existem responsabilidades que sempre me forem encutidas como respeitar os outros, como ser pontual mas em termos de notas nunca me foi pedido que eu fosse a melhor da turma, nunca, antes pelo contrário eu é que colocava uma pressão em mim muito grande, portanto eu não acho que ser criança seja ótimo até porque existem muitas crianças muito mazinhas umas para as outras e eu acho que aquela é a idade perfeita de pessoas gozarem muito mais, e reparem uma coisa, agora entrando aqui um bocadinho na adolescência, quão difícil é todos os dias nós vermos o nosso corpo a mudar, e não conseguirmos muito bem perceber o que é que nós somos, principalmente as raparigas naquela fase de, eu já não sou criança, mas ainda não sou mulher, de, todas as minhas amigas já têm o período e ou não, o que é que se passa de errado comigo, não como tivesse muito acontecido isso, mas eu fui das últimas a ter o período, tive-o com 13 anos, que é uma idade perfeitamente normal, mas, verdade seja dita, eu quando entrei para o quinto ano foi assim um grande choque na minha vida porque eu entrei completamente sozinha naquela escola do quinto ou nono ano tendo vindo de um colégio em que as coisas estão assim muito mais protegidas e, e pronto, eu fui lançada às feras completamente eu e muito provavelmente grande parte das pessoas que me estão a ouvir, claro mas hum, no quinto ano eu já tinha colegas na minha turma que tinham a menstruação e, e isso é um bocado confuso porque eu lembro-me perfeitamente de pensar assim eu ainda gosto de brincar com bonecos, de brincar às mães, e eu já tenho pessoas com o período na minha turma. Isto é super estranho, porque na verdade eu tinha 10 anos. E eu acho que houve determinado tipo de coisas, eu não quero dizer que cresci demasiado tarde. Agora que olho para trás, ainda bem que eu aos 10 anos ainda tinha vontade de brincar às mães, porque eu acho que isso é super normal. Normal não é já existir a menstruação e as pessoas já só pensarem em... Em namoricos e etc., para mim isso não era normal, mas é claramente uma fase em que podem existir muitas discrepâncias, como, obviamente, em todos os momentos da vida, não é? Nós nunca estamos exatamente no mesmo estadio que os nossos amigos. Há aqueles que entretanto arranjaram um trabalho, que nós não, outros que foram uh, viver para o estrangeiro, nós continuamos em Portugal, estamos sempre em estadios diferentes em relação aos que nos rodeiam. Mas eu acho que na fase da adolescência, ou pré-adolescência adolescência, esses marcos são ainda maiores, porque nós estamos a lidar com um conjunto de transformações. E nós efetivamente, pelo menos eu lembro-me de sentir isso, eu não sabia muito bem o que é que eu era ainda. Nessa altura entraram os sonetos de Florbela Espanca na minha vida que eu ainda hoje adoro porque eu sentia mesmo que expressavam coisas que eu não era capaz de dizer e que eram tão aquilo, era tão bonito, tão profundo. Eu acho que principalmente as raparigas passam muito pela fase do armário e apesar de eu não, não considerar ter sido uma, uma pessoa muito como é que eu ia dizer, uh, problemática, não, não fui, mas sim, eu era um bocado parvinha, se calhar em algumas coisas, mas acho que, que é normal naquela idade, honestamente. reconta aqui um bocadinho as brincadeiras que eu fazia e como filha única, porque eu acho que isto às vezes pode suscitar um bocadinho de curiosidade e, e pode haver algumas pessoas que acham assim, coitada, tu não tiveste irmãos para brincar, olha, não tenho um pena de mim porque eu fui tão feliz a brincar sozinha. Eu inventava tudo e mais alguma coisa, eu tinha uma papelaria, eu inventava, mas quando eu digo uma papelaria eu criava mesmo os pressários e tudo mais, eu às vezes, a minha brincadeira era preparar a própria brincadeira e quando chegava o momento ok, agora vamos começar a brincar às papelarias, eu, ai que seca, agora já não me apetece. O meu, a minha criatividade máxima foi eu ter criado um canal de televisão em que eu tinha a programação para o meu dia todo permitindo-me que a todas as horas eu tivesse uma coisa para fazer, do género 10 horas, programa tal, e tinha os cartões, eu recortava assim as folhas, como os apresentadores da televisão que, que têm, não é? Os cartões com aquilo que têm para dizer, então eu tinha isso para cada programa e tinha o meu horário estipulado durante o dia inteiro com os programas que eu ia fazer. Depois, outra coisa que eu nem sei como é que eu tive paciência para isso, brincar tipo, às cartomantes, ou seja, uh, num baralho de cartas, eu criei um significado para cada carta, para cada uma. E então depois brincava que alguém estava a ligar para mim, e eu dizia, boa tarde, temos então uma senhora em linha, vamos então lançar as cartas, ok, então olha, saiu, saiu o 4 de paus, vamos ver o que é que significa, pronto. E depois, com aquilo tudo, eu criava uma história do que é que ia acontecer à vida daquela pessoa, com cada significado que eu encontrasse, naquela carta. E depois, estas brincadeiras para mim eram super rentáveis, porque eu deixava aquilo tudo feito, então um dia, Adriano, ah, apetece-me brincar às cartomantes, boa, então vamos tirar o baralho de cartas outra vez, e vamos ver o que é que cada uma das cartas significava. E era só ler, portanto, perfeito, eu deixava aquele trabalho todo para mim. Por isso, fui super feliz a brincar sozinha, e uma das coisas que eu não tenho saudades absolutamente nenhumas, de quando era criança, era batizados ou casamentos, em que eu tivesse que ficar na mesa das crianças eu vou-vos explicar porquê o meu grande núcleo familiar sempre foi os meus pais e os meus avós eu nunca fui aquela criança que sempre esteve habituada a estar com o resto da outra família e com imensos primos e etc não, não foi esse tipo de educação que tive, não por nenhum motivo em concreto mas porque foi assim que eu cresci e por isso eu não tinha afinidade suficiente para estar com outras crianças mesmo que fossem da minha família porque eu não estava com elas com imensa regularidade então para mim, eu não gostava de estar na mesa das crianças, e porque, enfim, não me não fazia muito sentido, também não gostava que me abordassem como se eu fosse, efetivamente, uma criança, do género aquela coisa de, olá, então, o gato comeu-te a língua. A pior coisa que me podiam fazer era isto, porque, efetivamente, eu era muito envergonhada com pessoas com quem não tinha confiança, mas em casa eu não me calava. Portanto, perante as outras pessoas, sim, o gato tinha-me comido a língua, segundo eles diziam, quando, por exemplo, ia para a escola da minha mãe, que é professora, e ficava na sala de professores, era um tormento, porque eu acho que há muitos adultos que acham que as crianças precisam que alguém vá falar com elas. Olá, então, estás aqui sozinha? Qual é a tua disciplina favorita? Pronto, eu não gostava nada disto, eu gostava que me deixassem estar no meu canto. Eu, por acaso, acho que já tinha partilhado isto aqui no podcast, não me lembro bem em que episódio, mas acho que sim. E, portanto, há determinado tipo de coisas que, ser criança, eu não tenho saudades nenhumas deste tipo de abordagens reparem uma coisa, quão libertador é sabermos que para já ninguém nos vai abordar desta forma, a não ser que exista algum problema depois podermos ter a capacidade de verbalizar o quero, não quero o decidirmos como é que vai ser o nosso dia quer dizer, aquelas questões de agora tenho que ficar à mesa das crianças agora tenho que fazer isto, agora dizem-me, agora vais estudar isto agora. quer dizer, mesmo que uma pessoa esteja a tirar uma licenciatura agora, não é a mesma coisa porque nem todos os adultos têm jeito para lidar com crianças e eu andei num ATL em que me obrigavam a estudar de uma determinada forma que para mim não fazia sentido que era, agora vais estudar isto, vais fazer resumos para mim fazer resumos era perder tempo não me ficava absolutamente nada daquilo que eu estava a escrever como é que era e ainda é a minha forma de estudar é ler em voz alta e óbvio que isto não se coaduna com eu estar no meio de outras crianças a ler em voz alta a estudar mas era a minha forma de estudar e portanto... Neste tipo de coisas eu não tenho saudades nenhumas de estar na escola, porque, para já a verdade seja dita, nós tínhamos muitas disciplinas que, apesar de eu reconhecer a sua importância, naquela altura parecia um bocado que nos estavam a fazer perder tempo e nos estavam a roubar tempo para podermos fazer outras coisas, porque a verdade é esta. E, e portanto, eu não tenho saudades disso, eu não tenho saudades que o meu tempo seja ocupado com coisas que eu sinta que não me estavam a acrescentar valor algum, apesar de, e volto a frisar, eu acho que é importantíssimo, desde cedo, as crianças perceberem que nem tudo vai ser como elas querem. E posso-vos adiantar que as aulas de Educação Física foram a maior prova de que eu sou resiliente ao ponto de conseguir ter aguentado uma coisa que me deixava tão triste até ao 12º ano, tão triste e digo triste mesmo, na verdadeira a aceção da palavra, porque eu era a única pessoa na turma que não era capaz de fazer as coisas como os outros e numa altura em que nos estamos a desenvolver e numa altura em que estamos expostos e em que um, estamos a definir amizades e tudo mais isso tem um impacto muito grande se ainda hoje na idade adulta poderá ter um impacto, nós não sabermos fazer uma coisa no nosso trabalho, quanto mais naquelas, naquelas idades e principalmente quando todos os outros são capazes portanto eu fico muito grata por ter existido em educação física porque me permitiu ver assim Ana, tu conseguiste aguentar isto desde os teus 3 anos porque desde os 3 anos que eu tinha ginástica e portanto consegui aguentar até ao meu 12º ano com 18 anos grande vitória tá? quem eh, não gosta de educação física vai com certeza rever-se neste, neste meu comentário muito bem, portanto para mim, ser criança não é o melhor do mundo, tem coisas muito boas, tem recordações ótimas da minha infância e é muito bom eu às vezes conseguir, ainda na idade adulta, recuar para esses tempos. E eu vou-vos dizer como. Quando estou em silêncio e eu sinto a presença de alguém em casa, alguém que eu saiba que está, não é? Não é tipo um fantasma. Alguém que eu saiba que está em casa e eu sinto que essa pessoa está a fazer as suas coisas e eu estou a fazer as minhas. E isto remete-me para eu ser criança. E porquê? Porque era aquela sensação de eu estou segura, eu não estou sozinha, está aqui alguém para cuidar de mim, mas essa pessoa também tem as suas coisas para fazer e a mim também me está a ser pedida autonomia para eu fazer as minhas. Para mim, isto era ser criança com liberdade. Perceba? Não é haver sempre ali um adulto em cima. Então, vai fazer isto e não sei o quê. E o que é que tu queres? Olha, e não sei o quê. Não, para mim ser criança é isto. É, eu estou livre em segurança. E eu ainda consigo sentir isto algumas vezes. E quando sinto, fico super feliz. Porque me sinto muito, muito em paz. Mesmo. Claro que há uma coisa extraordinária de quando ser criança. E eu tive o grande privilégio de só ter tido o primeiro impacto da morte na minha vida com uh, 23 anos. Que foi quando o meu avô morreu. A grande inocência era de que quando eu era criança... Apesar de eu saber o que era a morte, eu considerava todas as pessoas que estavam comigo imortais, os meus pais, os meus avós e eu tive muita sorte de até aos meus 23 anos todas essas pessoas estarem sempre comigo, muita sorte mesmo, porque eu nunca me vi confrontada com ter que lidar com essa perda cedo demais e, e sim, nesse sentido de ser criança é muito bom, quando as crianças têm essa possibilidade e essa sorte. Porque o ser criança é muito relativo. Ser criança em Portugal é uma coisa, ser criança num país em desenvolvimento é outra. E eu estou a falar da minha experiência em ter sido criança. Depois aqui num sentido mais prático. Eu quando preparei este episódio, pensei que claramente eu já devia ter falado ne neste assunto, ou escrito sobre isto, porque eu gosto muito de escrever, e então fui fui à procura de uns textos que eu tinha escrito sobre sobre esta questão de nos tornarmos adultos e de algumas coisas que ficam para trás. E então vou aqui partilhar uma, que tem a ver com a questão do conduzir, e vou só dizer o seguinte, eu não queria tirar a carta, e obrigada, mãe, por me teres obrigado a tirar, que foi literalmente isto. Ah, tu nem tens noção daquilo das vantagens que tu vais ver na tua vida, e isso é uma liberdade, e não faças isso só por causa do medo. Eu achava e dizia sempre, mãe, tirar a carta é um passaporte para a morte. Nós sabemos que existem imensos acidentes de viação. Eu não quero tirar a carta. Isto era uma estupidez, porque obviamente é o seguinte, posso não ser eu a estar a conduzir o carro, mas vou no carro de alguém e poder acontecer algum problema na mesma. Mas eu não queria tirar a carta. Não queria, não queria, não queria. Mas tirei. E tirei num dia em que o país estava em alerta amarelo e eu achava que só sabia conduzir All Stars e os meus pés estavam encharcados e fazia um barulho quando eu estava a tocar nos pedais e, enfim, toda uma história, mas consegui, fiquei super contente e hoje em dia, hoje em dia, eu reconheço a importância de ter tirado a carta, se bem que, gostava de acrescentar, eu só aprendi realmente a conduzir depois de tirar a carta, isto acontece com quase toda a gente, não é? Portanto... Houve aquele momento de, uau, eu consegui tirar a carta boa e depois vou tentar conduzir um carro a gasolina, porque o carro da escola de condução era a gás óleo e eu só deixava o carro ir abaixo e não era capaz e comecei logo a dizer, eu não sou capaz, eu nunca devia ter tirado isto e etc. Bem, que seca, não é? De facto, eu às vezes nem eu própria imatura a mim mesma, estou-vos a ser sincera. Mas pronto, então eu vou ler aqui um texto sobre isto. Percebemos finalmente a profundidade da frase conduzir descontrai me Sempre ouvi a minha mãe dizer isto e nunca percebi. Como é que, é que estar atenta a três espelhos, carros, pessoas, ar-condicionado, velocidade, limpa para-brisas, a lista continua, pode ser relaxante. Como é que ter um objeto nas mãos que pode matar, pode ser relaxante? Quando comecei a tirar a carta de condução, não queria. Lembram-me perfeitamente das palavras e justificações que usei na altura. Chegaram a meter-me medo, a mim e a quem ouvia. Estava convicta que não queria mesmo fazê-lo. E depois? Depois soube-me pela vida ter a carta. Sabe-me pela vida poder ter um carro. Sabe-me pela vida conduzir, sozinha. E o bem que isso já me tem feito. São muitas as decisões que tomo dentro daquele carro. É como se fosse a casa onde ninguém me ouve, ninguém me julga e ninguém me vê. Isto é mesmo verdade. Portanto, isto é um bocadinho aquela questão de como é bom também ter crescido, como é bom poder perceber agora que conduzir de facto descontrai. E ainda sobre o carro eu escrevi outro texto que diz... O funcionamento de um carro, no seu básico, como se liga, como se trava, como se muda a mudança, como se sabe que se deve mudar, jamais voltará a ser um mistério se mantivermos a nossa sanidade mental. Não voltaremos aos tempos em que, enquanto éramos conduzidos por alguém, não fazíamos a mínima ideia se o condutor estava ou não a proceder corretamente. Aquele mistério de como um carro andava, aquele braço a mudar de mudança sem sabermos muito bem porquê, era um mistério que nem sequer dizíamos ser mistério. Não se pensava nisso. O carro andava porque havia alguém que tinha aprendido a fazê-lo andar. Só isso. Quando se é adulto e se tem a carta, não se consegue voltar a pensar assim. Estas são pequenas coisas que eu acho que, que quando deixamos de ser crianças e quando crescemos e que quando tiramos a carta, nós nunca mais vamos conseguir olhar da mesma forma. Mesmo aquela questão de sermos conduzidos sem percebermos muito bem para onde, sem percebermos a que horas é que vamos chegar, quando somos adultos isso dificilmente acontece, nós nos vamos meter dentro de um carro para uma viagem, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos quanto tempo é que vamos levar a chegar, hoje em dia nós vamos ter o Google Maps, aquilo vai nos avisar, uh, não há mais aquele desprendimento do vou-me deixar ir, para onde quiserem levar-me eu vou, não estou a dizer que isso não possa acontecer pontualmente, mas na grande maioria dos casos nós sabemos sempre para onde vamos, nós sabemos sempre quanto tempo é que aquilo vai demorar, mesmo que efetivamente possa demorar mais ou menos, mas nós temos uma previsão. As coisas existem muito mais geograficamente na nossa cabeça. Não existe mais aquele mistério. E depois eu escrevi também uh, outro texto, pequeno texto, que não tem a ver com a questão do carro, mas que é outra constatação de que quando deixamos de ser crianças, há de facto muitas coisas que se perdem. Não necessariamente mais, mas é um facto. Quando eu era pequena, gostava de ficar parada, a olhar para o céu e a ver as nuvens a andar. Uau, o mundo gira mesmo, pensava. Hoje, quando estava de volta à casa, olhei para o céu e apeteceu-me desacelerar o passo e parar, ficar a ver as nuvens a andar. Sorri, quando voltei a olhar em frente para seguir caminho, estavam a olhar para mim como quem diz. O que é que estava a ver no céu? Será um ovni? Ai, será que tem poderes de premonição e antever uma catástrofe? É nestas alturas que uma pessoa se apercebe que a sua forma exterior não muda Lá porque o nosso interior decidiu infantilizar-se por uns momentos. Pois, eu acho que a mesma coisas. Eu continuo a ser aquela pessoa que me deslumbro muito facilmente com aquilo que me está a rodear. E se vocês repararem, as crianças são muito assim. As crianças absorvem muito aquilo que as rodeia. Estão muito atentas aos pormenores, perguntam o que é isto. E eu continuo assim. Continuo assim na minha forma adulta, mas muito atenta às coisas que me rodeiam e feliz com coisas muito, muito, muito simples. E esta coisa de ver as nuvens andar, que provam que de facto o mundo gira, é assim uma coisa espetacular e que nós, como adultos, raramente nos lembramos. Bora ver o céu para ver como de facto o mundo gira? Não. Há mais que fazer. E, portanto, às vezes quando eu tento voltar a ser criança, não é tento, é apetece-me, a, verda a verdadeira palavra é essa, aquilo já não se coladuna mais. E é normal que não se coladune, é normal que fique desajustado. Este episódio foi assim meio aleatório, mas eu apetecia muito partilhar isto. Apetecia-me partilhar que ser criança tem coisas muito boas, mas que também é muito bom ser adulto. É muito bom nós termos a liberdade de fazermos muitas coisas, de termos aprendido com a vida a saber dizer não, conseguirmos perceber o que é que nos faz sentido na nossa vida e o que é que não faz de podermos ser donos da nossa vida e tomar as nossas decisões, apesar de eu acreditar que nós nunca conseguimos ser completamente donos da nossa própria vida, porque há sempre coisas que, que enfim, obrigações, nem que sejam obrigações fiscais e, portanto, eu não posso simplesmente porque sou adulta fazer aquilo que realmente me apetece. Não, há muitas coisas que nós temos que continuar a fazer e que não queríamos. Mas isso faz parte, e ainda bem que isso existe, para nos provar que nós somos muitas das vezes capazes de mais do que imaginamos. E aproveitando isto, nunca nos esquecendo que quando nós uh, abdicamos de fazer determinado tipo de coisas que se calhar até poderíamos gostar, isso às vezes também é uma prova de amor para com os outros e de sentido cívico e acho que agora mais do que nunca com esta questão da pandemia isso deve ser lembrado eu vou partilhar convosco que acho que há muitas pessoas que estão a comportar-se de determinadas formas que eu honestamente não acho normal e eu às vezes penso mas que mundo é este em que eu vivo eu estou num mundo paralelo com certeza para estar a ver determinado tipo de atitudes que, que eu não seria capaz de fazer neste momento eu vejo pessoas dentro de cafés sem máscara, a falarem umas com as outras e, e não consigo entender e acho que é um bocadinho aqui que entra o dever cívico e que nós conseguimos que devíamos pensar que, que a nossa liberdade tem limites e que se, um, por um lado isso é triste sim, porque quão bom seria nós sermos totalmente livres, mas a vida é mesmo isso a vida é nós lembrarmos que não estamos sozinhos no mundo e que temos que ter respeito para com os outros e ser um exemplo também com isto me despeço deste episódio, assim meio aleatório, mas eu gosto muito de trazer também este tipo de temas e queria mesmo aqui deixar que, que eu não sou uma pessoa assim nada saudosista, que gosto muito destas lembranças que tenho e que as guardo com muito carinho, mas que o melhor, se me perguntarem assim Ana, querias voltar a algum momento da tua vida eu não queria voltar a momento absolutamente nenhum o momento em que eu quero viver é o momento em que estou a viver agora eu mais facilmente sou uma pessoa que estou a pensar no que vou fazer a seguir do que aquilo que já fiz isso chama-se muitas das vezes ansiedade, é verdade mas se eu tiver mesmo que escolher o que é que eu quero viver é este momento com todas as coisas más ou boas que ele tenha, mas é este um grande beijinho e vemo-nos no próximo episódio